0: Christlicher Glaube – Fünf grundlegende Anfragen Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um Fanatismus und Intoleranz. Wir haben uns gestern mit der Frage beschäftigt, ob es den christlichen Glauben eigentlich gibt. Und ich habe am Ende darauf verwiesen, dass es unter echten Christen so etwas wie einen Konsens an Glaubenssätzen gibt, die aus christlicher Sicht die Realität beschreiben und uns damit die Möglichkeit geben, dem lebendigen Gott zu begegnen und Nachfolger, Jesu Christi zu werden. Ich hoffe, dass meine Herangehensweise euch nicht verwirrt, aber es ist mir ganz wichtig, dass wir eines genau verstehen. Kein Bekenntnis, und sei es noch so orthodox biblisch, macht aus einem Menschen einen Christen. Ich werde von meinen Sünden gerettet und ich werde Christ, indem ich, den Namen des Herrn anrufe. Paulus schreibt im Römerbrief, Römer Kapitel 10, Vers 3. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Den Namen des Herrn anrufen. Und mit Name ist die Person gemeint. Den Namen des Herrn anrufen, das heißt so viel wie zu dem Herrn also zu Jesus beten und ihn bitten, dass er mich rettet. Und dafür brauche ich eine gute biblische Theologie. Ich brauche sie, damit ich weiß, bei wem ich Vergebung finde und wem ich mit meinem ganzen Herzen vertrauen und wem ich folgen muss, um gerettet zu werden. Ich brauche gute Theologie, um zu wissen, was mich Nachfolge kostet und wie sie aussieht. Aber Theologie selber rettet mich nicht. Das tut allein mein Glaube an den Herrn Jesus. Ein ganz persönlicher Akt des Vertrauens, den mir kein Mensch abnehmen kann, weil dieser Glaubensschritt mein Lebensziel neu definiert. Christen sind Nachfolger Jesu Christi. Sie folgen keiner Kirche, keinem Bekenntnis und keinem Bibellehrer, sondern sie folgen ihrem Herrn Jesus. Und das ist wichtig, wenn wir einen ganz typischen Einwand gegen das Christentum betrachten, der etwa so geht. Religion, gerade die christliche, bringt Intoleranz und Fanatismus hervor. Ist das wahr? Und die Antwort muss lauten, ja, ja, das ist wahr. Aber nicht nur wahr für das Christentum, sondern für jede Religion, für jede Ideologie oder politische Bewegung, die für sich in Anspruch nimmt, die Wahrheit gefunden zu haben. Fanatismus und Intoleranz sind definitiv kein typisch christliches Problem. Nur, das ist natürlich keine Entschuldigung. Und wirklich entschuldigen möchte ich auch gar nichts, sondern erklären. Es gibt in der Kirchengeschichte einen Bruch. Und dieser Bruch hat damit zu tun, dass das Christentum Ende des vierten Jahrhunderts zur Staatsreligion wurde. Und während die Christen vorher gewaltlos missionierten, viele sogar für ihren Glauben den märtyrer tot starben, fängt dann etwas an, was so gar nicht mehr zu dem passen will, was vorher völlig normal war. Wo es anfänglich um die persönliche Beziehung zum Herrn Jesus ging, wird jetzt aus dem Christentum eine Religion. Und damit meine ich, es wurde jetzt schick und womöglich vorteilhaft, ein Christ zu sein. Aus Christentum als Nachfolge wurde Christentum als Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft. Und das war eine fatale Entwicklung, weil das Christentum doch nie als Religionsgemeinschaft konzipiert war. Eine Religion wird durch Riten, durch ein Glaubensbekenntnis oder eine Organisation zusammengehalten. Aber das Christentum war von Anfang an als Lebewesen gedacht, ein Organismus mit Jesus als dem Kopf und allen Christen als Zellen ein und desselben Körpers. Das verbindende Element sollte nicht die Zugehörigkeit zu einer Kirche sein, sondern der persönliche, lebendige Umgang mit dem Haupt. Und genau das änderte sich, als das Christentum Staatsreligion wurde. Jetzt konnte man Christ sein, ohne sich von ganzem Herzen persönlich an den Herrn Jesus zu hängen. Man wurde Teil einer Organisation, einer Kirche, aber man wurde keine Zelle im Leib Christi auf Erden, der Gemeinschaft der Heiligen. Man wurde Christ dem Bekenntnis, aber nicht dem Leben nach. Man bekam eine Kirchenmitgliedschaft, aber nicht den Heiligen Geist. Es gab Riten, aber keine Vergebung der Sünden durch den Glauben an den Herrn Jesus. Und das Christentum als Staatsreligion tat, was alle Religionen und Ideologien tun, die Macht bekommen. Es hat die Andersdenkenden unterdrückt. Und das ist in mehrfacher Hinsicht ein ganz großer Blödsinn. Warum? Vier Punkte. Erstens. Der Glaube an Jesus ist eine Herzensangelegenheit. Glauben heißt ja Vertrauen. Und Vertrauen ist etwas ganz Persönliches. Erst wenn man Christ durch ein Ritual wie die Taufe werden kann, gibt es so etwas wie Zwangsmissionierung. Aber wenn es darum geht, dass Menschen ihr Leben aus freien Stücken und von ganzem Herzen dem Herrn Jesus anvertrauen, dann muss jeder Zwang nicht nur grundfalsch, sondern von vornherein erfolglos sein. Ich kann vielleicht jemanden dazu zwingen, das zu tun, was ich sage. Ich kann ihn zwingen, sich taufen zu lassen. Aber ich kann niemanden dazu zwingen, dem Herrn Jesus zu vertrauen. Vertrauen, sprich Glaube, ist immer etwas superpersönliches. Zweitens, christlicher Fanatismus müsste ein Fanatismus der Liebe sein. Fanatisch sein heißt ja von etwas ergriffen sein. Und immer dann, wenn ich von Jesus ergriffen bin, dann müsste ich doch genau das mit Leidenschaft tun, was er will. Und das ist ganz klar Liebe. Jesus hat geboten, liebt eure Feinde. Wir sollen so lieben, wie er geliebt hat. Ein christlicher Fanatismus, der Andersdenkende verfolgt, statt sie zu segnen, für sie zu beten und ihnen Gutes zu tun. Der kommt vielleicht im Namen Christi daher, aber er hat mit Jesus Christus nichts, wirklich nichts zu tun. Drittens. Jesus macht seinen Anhängern vor, wie ein Wahrheitsanspruch gelebt werden muss. Jesus ist es der, und an der Stelle ist er um der Wahrheit willen, wirklich intolerant. Jesus formuliert, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Aber dann kombiniert er seinen Wahrheitsanspruch damit, dass er für seine Feinde aus Liebe am Kreuz stirbt. Für Christen muss deshalb die Liebe zur Wahrheit bei aller offensichtlichen Intoleranz gegen andere Religionen und Ideologien. Bei Christen muss die Liebe zur Wahrheit sich immer zusammentun mit einer sich völlig verschenkenden Liebe. So wie das bei dem Herrn Jesus war. Viertens. Jesus verbietet seinen Nachfolgern das Schwert. Als Petrus dem Malchus das Ohr abhaut, weist ihn der Herr Jesus streng und warnend zurecht. Er sagt, stecke dein Schwert wieder an seinen Ort, denn alle, die das Schwert nehmen, werden durchs Schwert umkommen. Und das zeigt doch, Gewalt ist für Christen kein Mittel, um ans Ziel zu kommen. Und wenn das für den Petrus galt, der doch eigentlich nur seinen Herrn verteidigen wollte, wie viel mehr gilt das später, wenn Christen Menschen durch ihr Vorbild und ihre Predigt einladen, genau diesem Herrn zu vertrauen? Sind Christen Fanatiker? Das war die Frage heute. Antwort, ja, das sind sie. Und wenn sie echte Christen sind, dann sind sie Fanatiker der Liebe. Denn das heißt in 1. Johannes 4, Vers 8, Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Was könntest du jetzt tun? Du könntest darüber nachdenken, ob man dich an der Liebe erkennt, die du zu anderen Menschen hast. Das war's für heute. Wenn du noch nicht damit angefangen hast, regelmäßig Bibelverse auswendig zu lernen, dann ändere das heute doch. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.